0: Herzlich willkommen zu Inside Schwerin Castle, dem Politik-Talk über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit in Schweriner Schloss. Heute ist Sonntag, der 16. Januar 2022 und das ist unsere vierte Folge.
1: Ja, ein herzliches Willkommen heute das erste Mal aus unseren Home-Studios. Mit dabei sind heute Philipp Dacunia, Nadine Julitz und ich, Elisabeth Assmann. Und warum Home-Studios? Ihr könnt euch vorstellen, dass wir nicht nur über die Feiertage, sondern generell ja ziemlich viel an verschiedenen Orten sind und es uns sehr, sehr schwer gefallen ist, immer ja gemeinsame Termine zu finden, wo wir dann tatsächlich diesen Podcast aufnehmen können. Und von daher haben wir jetzt technisch etwas aufgerüstet und hoffen dann einfach, ähm, es in Zukunft ja, immer sozusagen noch einfacher hinzubekommen, diese Folgen aufzunehmen. Worum wird es heute gehen? Ähm, wir wollen natürlich einen kurzen Rückblick halten auf das vergangene Jahr und ähm, ja, natürlich auch nochmal auf den Wahlkampf eingehen, auf die zahlreichen Sondersitzungen und was haben wir eigentlich auch im letzten Jahr gelernt und mitgenommen. Dann vielleicht nochmal ein privater Einblick, was war eigentlich so an Silvester los und was war bei dem einen oder anderen vielleicht etwas besonders. Und dann natürlich der ja, fulminante Start ins Jahr 2022. Ähm, die letzten Tage haben schon wieder einige Überraschungen für uns bereitgehalten und ja, seid gespannt.
2: Ja, ich würde einfach mal anfangen äh, mit dem Rückblick. Das war für uns ja doch ein recht bewegendes Jahr. Äh, geendet hat es natürlich mit der Regierungsbildung. Da haben wir ja auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen, die Wahl der Ministerpräsidentin. Aber angefangen hat es eigentlich für uns mit einem Haufen Sondersitzungen. Äh, Corona war äh, wie jetzt gerade ja auch schon wieder in Höchstform unterwegs. Äh, wir hatten seit dem November 2019, 2020 äh, ja äh, die starken Einschränkungen. Äh, wir hatten eine Sondersitzung nach der anderen. Ich glaube, wir hatten sogar fast mehr Sondersitzungen als reguläre Sitzungen in den ersten Monaten. Und das war halt für uns auch tatsächlich. Ähm, sehr ungewohnt. Und äh, die sollen bedeuten ja auch, dass in der Regel irgendwas anderes ausfällt, weil wir meistens nur eine Woche Vorlauf haben, bis wir dann irgendwie den ganzen Tag äh, frei machen müssen. Ja, das sind doch meistens um mal, äh, sehr
0: äh, ungeplante Termine, die man immer nur im kurzen Vorlauf kennt und dann meistens seinen eigenen Terminplan nochmal über den Haufen schmeißen konnte. Äh, also so ging es mir auf jeden Fall auch. Äh, und äh, ich weiß von, von vielen, die ähm, ja ihre Kalender letztes Jahr des Öfteren äh, durcheinander gebracht haben und Termine neu organisieren mussten. Wobei natürlich äh, die Corona-Situation äh, unsere Terminkalender ja sowieso ein bisschen anders aussehen haben lassen. Äh, und wir ja genauso wenig äh, unterwegs waren und Menschen getroffen haben und eben viel im Homeoffice waren. Ist auch so ein, eigentlich müsste Homeoffice auch eins der Unworte sein. Ne? Also Homeoffice ist irgendwie ja eine coole Sache und hat viele Vorteile, aber... Ähm, Viele können es, glaube ich, auch nicht mehr hören. Und ähm, ja, wie gesagt, so richtig viel Kontakte hatten wir letztes Jahr ja auch nicht. Also zumindest vor allem Anfang des Jahres nicht. Ne?
1: Ja, und was halt eben auch ähm, ja, bedeutsam war, wir haben ja verhältnismäßig schnell ja in den Fraktionen hinbekommen, dass wir auch digitale Zusammenkünfte auch schon 2020 ähm, stattfinden lassen konnten. Aber der Landtag selbst ist nach meiner Erinnerung dann mit den Ausschusssitzungen tatsächlich erst 2021 ins Netz umgezogen und ähm, das ist dann nochmal eine besondere Herausforderung gewesen, weil a, müssen alle Fraktionen sozusagen sich darüber einig sein, dass sowas überhaupt möglich sein soll, weil ein Landtag, ein ähm, ja, gesetzgebendes Parlament ähm, trifft sich normalerweise ja nur in Präsenz, also nur in, in tatsächlicher Anwesenheit und es war dann schon natürlich gut und beruhigend, dass wir dann da ähm, auch nochmal ähm, neue Wege gegangen sind.
2: Also was für mich auch tatsächlich spannend war, für uns war es alle neu: Videokonferenzen, Hybridsitzungen in Form dieser, in, in diese reine Parlamentsarbeit einzubauen und so, so wie Elisabeth ja auch als Agrarausschussvorsitzender war ich in der vergangenen Legislatur Vorsitzender des Rechtsausschusses und ich kann mich an eine unserer ersten Sitzungen erinnern. Wir haben eine große Leinwand aufgebaut, haben hybrid getagt. Ähm, die, einige haben sich zugeschaltet. Ich fand immer lustig, einen, einen Kollege, den konnte man nicht sehen, der hat so ein virtuelles Hintergrundbild gehabt, was ihn immer komplett äh, äh, verdeckt hat. Äh, aber was ich eigentlich lustig fand, irgendwann, ähm, wir haben diese Konferenzanlagen. Der Raum ist ja komplett voll mit diesen Konferenzanlagen dann. Wir müssen immer raufdrücken, ja ganz normal diesen Tischmikrofon, wenn wir reden wollen. Und ähm, irgendwann ähm, ist jemand mit dem Telefon dazu gekommen. Da stand auch keine Nummer, da stand nur äh, ein eingewählter ein, ein Benutzer. Und dann habe ich als Vorsitzender dreimal gefragt, äh, wer denn da ist. Bitte identifizieren, ansonsten müssen wir sie rauswerfen. Dann haben wir die Person rausgeworfen. Äh, stellte sich fest, dass ich vergessen habe, äh, nee, dass wir zwar, ich habe zwar auf den Knopf gedrückt, aber wir haben bei der Videokonferenz-Software vergessen, unser Mikrofon freizugeben. Ähm, das sind aber, glaube ich, diese kleinen Gimmicks, die man dann hat, wenn man das erste Mal. Im
0: Und wen habt ihr dann rausgekickt?
2: Irgendeinen Abteilungsleiter, glaube ich, aus dem, aus dem Ministerium. <lacht> aber, er, aber er hat sich immer wieder eingewählt. Das war nicht so schlimm.
1: Ja, ich glaube, da hat jeder so seine Anekdoten aus diesen ganzen Sitzungen, ne? Mikrofon vergessen, ähm, irgendwelche Leute, die durchs Bild laufen oder einfach auch ähm, Personen, die reden, reden, reden und nicht mitbekommen, dass man ihnen irgendwie schon dreimal gesagt hat, dass das Mikrofon nicht an ist. Oder äh, Ja, da gibt es so die dollsten Geschichten, glaube ich, bei jedem, der das schon mal
2: genutzt hat. Obwohl, also das war, glaube ich, echt so häufigste Kommentar. Sie haben ihr Mikrofon nicht eingeschaltet und die Leute dann immer wieder. Was ich ganz spannend fand, äh, fand am letzten Jahr war natürlich auch, das war unser erstes Jahr, wo so eine Legislatur zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, gerade das erste halbe Jahr war ja voll davon geprägt, wir wussten, es gibt keine großen Parlamentsinitiativen mehr, die wir auf den Weg bringen können, weil unsere letzte Landtagssitzung ist im Juni und äh, Gesetze, die man verabschiedet, die brauchen ja mehrere Monate. Das heißt, normalerweise Vorbereitungen der Landesregierung im Parlament dauern sie auch drei, vier Monate. Die werden ja zweimal im Plenum gelesen, nennt sich das erste, zweite Lesung, also werden beraten und dazwischen die Ausschüsse. Und das war ja irgendwann tatsächlich so ein Moment, es geht zu Ende. Es kommt gar nicht mehr so viel wie alles Abschluss. Und ich fand das schon krass. So, als man das letzte Mal die Leute wurden auch verabschiedet. Und für mich war das halt auch ein, ich fand ein bewegendes Jahr einfach, weil für uns, wir wussten ja auch nie, wie es weitergeht. Wir, wir, wir haben super zusammengefunden in der letzten Legislatur. Und dann war auf einmal so dieses Moment, es könnte jetzt tatsächlich zu Ende sein. Und ich fand das ein krasses Jahr einfach aus diesem Blick auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm bei mir kam ja noch dazu, dass ich im äh, März äh, meine zweite Tochter entbunden habe und äh, dementsprechend eine kurze Zeit auch nicht dabei war. Und das hat mich ähm, so nachher im Frühjahr total wehmütig äh, auch äh, gemacht, ähm, wenn ich dann nicht dabei sein konnte, äh, weil es eben mit Baby nicht gleich ging. Und ähm, ich habe immer gedacht, oh Gott, ich verpasse jetzt alles. Ich verpasse jetzt die letzten Sitzungen und ähm, so viel habe ich tatsächlich ja gar nicht verpasst, aber trotzdem habe ich gedacht, das hätte ich alles mitnehmen müssen, weil wer weiß, ob ich wieder da bin im Herbst, äh, ob ich wieder gewählt werde. Und ähm, dann die lange Sommerpause und der Wahlkampf. Und ah, das war für mich dazu noch ein bisschen schwierig. Wobei äh, tatsächlich ja, Elisabeth hat es ja gesagt, äh, wir ja die Ausschusssitzung äh, hybrid oft äh, dann ja hatten. Und dadurch war ich ja dann zumindest hybrid viel dabei. Also ich habe ja die Pause Tatsächlich ja nicht viel mitbekommen, weil ich ja dann hybrid wenigstens dabei war und die Ausschüsse mitgemacht habe. Ähm, also ich habe das immer ganz vorsichtig gesagt, aber diese Situation, dass wir jetzt auch die Möglichkeit hatten, äh, solche Tagungen oder solche Sitzungen hybrid äh, ablaufen zu lassen, ähm, Corona war nicht nur schlecht, <lacht> zumindest der, der Auslöser.
1: Ja, vor allem gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die ähm, einfach weiter Anfahrtswege haben. Ne? Also ähm, ich habe da ja immer Glück, dass ich im Prinzip in 45 Minuten in Schwerin bin zu den Sitzungen und dadurch auch mal spontan, wenn irgendwie jemand ähm, ausfällt, krankheitsbedingt oder wegen irgendwelchen Zwischenfällen einspringen könnte. Aber wir haben natürlich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen und jetzt gerade auch im neu gewählten Landtag, die einfach zweieinhalb, teilweise drei Stunden Anfahrtszeit haben. Und ähm, da ist es natürlich nochmal eine Erleichterung mehr, wenn man einfach dann digital tagen kann. Also das sollten wir schon noch mal überlegen, an welcher Stelle wir das vielleicht beibehalten können.
2: Man muss dazu sagen, wir können nur digital den Ausschüssen tagen. Das wäre ja auch eine Debatte, die wir hatten. Ein Parlament ist jetzt die Zusammenkunft im Plenarsaal. Ich weiß, das Europaparlament hat das auch digital, da kann man sich digital zu Wort melden. Aber bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns geht es weiterhin. Ich finde vermutlich auch zu Recht. Ein Parlament, ein Plenum ist ja diese Debattenhalle. Das passiert weiterhin. Aber das war sozusagen das Ende hin zum. Wahlkampf, das hat ja eigentlich unser zweites Halbjahr dominiert. Also die Frage, äh, wie macht man eigentlich Corona-bedingt Wahlkampf, hat uns, glaube ich, alle bewegt im ersten halben Jahr. Bis Juni sah das ja alles äh, ganz schlimm aus, es war alles geschlossen. Und dann auf einmal ähm, ging ab Juni wieder alles, die Inzidenzen waren so niedrig. Äh, Corona war irgendwie total in Vergessenheit, geraten. hatte ich das Gefühl. Na, zumindest äh, wurde ich an den Infoständen, die ich dann wirklich auch durchführen konnte irgendwann. Ich habe auch viele durchgeführt. Aber in den Infoständen äh, wurde ich nur über soziale Themen vor allem und äh, Wirtschaftsthemen angesprochen. Das fand ich halt einen krassen Schwung auf einmal.
1: Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, ähm, an Ostern war es ja also wirklich noch extrem krass. Ne? Ich glaube, Ostern ähm, hat man so wenig Leute auf der Straße gesehen wie lange nicht. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich hatte eine gemeinsame Osteraktion geplant mit unserer Bundestagskandidatin und jetzigen Abgeordneten Riem. Und ähm, hatten ja eigentlich vor, dass wir zentral Osterschokotiere verteilen und die Menschen im Wahlkreis dann einfach ähm, das mit den Kindern suchen können. Und ja, dann wurde ja ähm, untersagt, dass eben ähm, Ostereiersuchen sozusagen öffentlich stattfinden kann. Und dann musste man irgendwie so innerhalb von ein paar Stunden umplanen und umdisponieren und sich was Neues überlegen. Und ähm, das hat sich wirklich so durch das ganze Frühjahr gezogen. ne Zu schauen, okay, ähm, auch so im Vergleich zu 2016, zum ersten Wahlkampf, was ähm, können wir eigentlich irgendwie anders machen, ne?
0: Ja, das hat ja nicht nur den, also bei mir war es auch nicht nur im Frühjahr so, es war gefühlt den ganzen Wahlkampf über auch, dass man einfach immer überlegt hat, welche Veranstaltung kann man jetzt tatsächlich machen, ähm, ich sag mal, diese Standard- Geschichten, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ähm, die man sonst gemacht hat, also die man noch vorher im Wahlkampf gemacht hat, die ich auch aus vorherigen Wahlkämpfen von meinem Vorgänger kannte. So, so Kaffee trinken äh, mit, mit Seniorinnen und Senioren, ähm, um einfach vernünftig mal in Ruhe ins Gespräch zu kommen. Das waren einfach auch wirklich schöne Sachen oder das waren auch Veranstaltungen, auf die habe ich mich schon lange gefreut, dass man das mal wieder so im Wahlkampf machen konnte, äh, ne, bei Kaffee und Kuchen und da hat man sich halt immer gefragt, kann man das jetzt wirklich machen, vor allem drinnen. Dann hat man überlegt, okay, man plant sowas draußen, immer mit, dem, mit der Angst äh, des Wetters im Nacken. Ähm, aber ähm, ja, das war schade, dass, dass viel davon geprägt war im Wahlkampf, dass man immer nicht genau wusste, was kann man jetzt tatsächlich planen, wie vorsichtig will man sein. Man will ja auch sich selbst und vor allem niemand anderen in Gefahr bringen und dann am besten noch so, ein, so eine Super-Spreader-Veranstaltung dann am Ende gehabt haben. Also ich finde, dass das sich den ganzen Sommer über gezogen hat. Ähm ja, immer diese Angst ein bisschen.
2: Und ich finde der Wahlkampf ist ja auch immer äh, dieses auf Veranstaltung sein, also auf Dorffesten sein, irgendwo äh, auftauchen und ich glaube, dieses Phänomen, was ich so letztes Jahr beobachtet habe, extrem viel fand dann zeitgleich statt, weil alle ja irgendwie die Sachen stattfinden lassen konnten. Ich habe gar nicht mehr mitbekommen, wo die ganzen Sachen sind. Das äh, fand ich natürlich dann auch relativ spannend, weil ich irgendwie total viel verpasst habe. Ähm, aber für mich war das äh, tatsächlich dieses Okay, äh, Corona ist weg, es geht wieder los, immer mehr. Ähm, und es hat sich einfach gestapelt. Aber mich würde noch mal interessieren. Äh, aber, ja. aber das
1: ist krass, Philipp, muss ich mal einhaken. Also bei dir war so viel parallel, weil ähm, bei mir in der Hagenua-Region war also fast gar nichts. Ne? Also es waren wirklich ganz, ganz viele ähm, auch äh, Kulturvereine, Dorfvereine und so weiter, die gesagt haben: Also es ist, sie wollen es nicht. Bei uns wurde auch letztes Jahr wieder extrem viel ähm, einfach ähm, sein gelassen, ne? also einfach aus verschiedenen Gründen. Also keine großen
0: Sachen. Also bei mir, bei mir, ich kann der Elisabeth zustimmen, bei mir auch. Und ich glaube, für, für die Wählerinnen und Wähler war es am Ende auch total äh, schade. Ähm, bei mir war es so: Es gab tatsächlich nur ein einziges Aufeinandertreffen aller Kandidaten. Auch das fand ja quasi nicht statt, ne? Also oder wenig statt. Ja, bei mir auch ja. Vielleicht von Region zu Region unterschiedlich, aber bei mir war es wirklich so: Es gab ein Nordkorea-Wahlforum äh, in Zusammenarbeit mit unserem Demokratiezentrum und ähm, ähm, da war, das war das einzige Treffen, wo der, der Wähler und die Wählerin am Ende uns mal alle beisammen hatte und äh, Antworten von jedem erwarten konnte zu den gleichen Sachen, zu den gleichen Fragen. Und das war am Ende, muss man sagen, einfach auch schade für und, und auch schwierig, glaube ich, für die Wählerinnen und Wähler, ähm, dann ja, sich einen Gesamtüberblick geben zu lassen. Ne? Also ich sag mal, man hat von jedem vielleicht einen Flyer im Briefkasten gehabt oder halt auch mehr, aber ich meine von jedem Einzelnen so. Und dann aber, dass man jetzt mal vergleichen konnte, weil die nebeneinander standen und geredet haben, das gab es am Ende nur einmal. Äh, und das war ganz klar äh, auf Corona zurückzuführen, weil sich keiner getraut hat, äh, irgendwelche ähm, äh, ja, Debatten äh, zu starten. Also ich kann mich an 2016 erinnern, ganz klar, ne? da war, war ich beim Bauernverband und weiß ich wo. Und überall wurden wir alle eingeladen aufs Podium und mussten Rede und Antwort stehen. Und das ist alles ausgefallen tatsächlich. Ähm, ja.
1: Und das, wo es wahrscheinlich dieses Mal viel mehr gewesen wäre, weil wir ja zeitgleich Bundestagswahl hatten. Ne? Also ich glaube, dass in einem Nicht-Pandemie-Jahr wir ja sozusagen noch viel, viel mehr Termine gehabt hätten als 2016.
2: Also dieses Aufeinandertreffen war bei mir auch nur ähm, in zweimal, glaube ich. Es ähm, war überschaubar, das eine Mal war komplett digital. Da waren das nur acht Zuschauer, Im anderen waren das dann tatsächlich doch mal 20 Zuschauer. Natürlich alle auch äh, geimpft, genießen, getestet. Aber ähm, das war halt auch eine tatsächlich neue Erfahrung. Und eine andere Frage, ähm, eher ähm, ist bei euch denn ordentlich was schiefgelaufen? Weil ich weiß, bei mir ähm, mein größtes Desaster, wenn ich so sagen will, ich, ich konnte meine ganze Wahlkampfzeitung wegschmeißen. Ähm, äh, ich habe irgendwie jedes Mal, wenn ich Drucksachen mache, äh, ich muss immer ein, zwei größere Schnitzer reinbauen. Ich weiß, vor fünf Jahren war das, da habe ich irgendwie die Homepage falsch geschrieben. Da habe ich nicht www.philippdacunja.de, sondern www.philipdakunja.de und irgendeinen zweiten Fehler auch. Genau, da habe ich so eine... So eine äh, äh, Platz halt das telefonnummer auf einem Flyer gelassen. Da war auf einmal auf dem Flyer war noch die Telefonnummer 012345678. Äh, also niemals eine Dummy-Nummer raufschreiben ist mir da. Und dieses Jahr habe ich äh, meine ganze Wahlkampfzeitung weggeworfen, äh, weil wir hinten ein Kreuzworträtsel drauf raufgemacht haben und äh, irgendwie ist uns untergegangen, dass der Name meiner alten Schule, meines Gymnasiums, dem John-Bringmar-Gymnasium, die übrigens auch einen Podcast haben, aber den john Brinkmann gymnasium ist, mir der, ist der Name falsch geschrieben worden und das ist mir nicht aufgefallen. Wir haben uns früher immer lustig gemacht über Leute, die den Namen unserer Schule falsch schreiben. Und dann dachte ich, ich kann das einfach nicht äh, verteilen, nicht, dass dann meine alte Schule sich bei mich lustig macht.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch eine Charge ähm, Flyer äh, wegschmeißen müssen. Und das war, die, die waren quasi schon fast ausgeteilt. Da fiel uns dann irgendwie mal auf, dass äh, mein, meine, der Ort heißt Röbel und dass die Röbler, wie man das dann so sagt, nicht die Röbler sind, sondern die Röbeller. Und das war mir auch zu peinlich. Also wir haben die in den Händen gehalten, haben das angeguckt, meine Mitarbeiterin und ich im Büro, als ich die quasi abgeholt habe, damit ich sie verteilen kann. Und das war tatsächlich ein bisschen peinlich. Und dann haben wir entschieden, okay, nicht, oder habe ich entschieden, das geht natürlich so nicht. Ja, das war der Wahlkampf. Der ja, mit äh, Pannen auch belegt war und von Corona geprägt war. Aber äh, der Lee ist ja ziemlich gut ausgegangen für uns. Wir sind auf jeden Fall auch alle wieder dabei. Äh, die Angst äh, war ja, dass man vielleicht nicht wieder da sitzt im Herbst. Äh, und die äh, hat sich nicht bestätigt. Wir haben ziemlich viele Wahlkreise wieder direkt gewonnen und äh, haben äh, ein super Ergebnis erzielt. Ähm, und ja, dann ging es weiter äh, mit der Regierungsbildung, in der wir drei auch ganz gut eingebunden waren. Auch eine spannende Zeit für uns alle neue Erfahrungen, da so direkt mit dabei zu sein und in den Koalitionsverhandlungen auch mit der Linksfraktion in dem Fall zu stehen. Ja, wie habt ihr das erlebt?
2: Total spannend. Als jemand, der das zweite Mal dabei ist, gleich bei den Koalitionsverhandlungen mitzumachen, war natürlich, es war für uns ja auch mega knapp getaktet. Also das hatten wir, glaube ich, auch schon erzählt, wie schnell die ganzen Sachen waren. Und das war eine mega neue Erfahrung, weil man muss schon sagen, in so einem Koalitionsvertrag wird extrem viel für die ganze Legislatur geregelt. Und da dabei sein zu können, das war für uns alle anscheinend eine richtig super Erfahrung.
1: Ja, was ich vor allen Dingen spannend fand, war, ich war ja vor fünf Jahren schon dabei bei den Koalitionsverhandlungen, hatte das Glück, dass ja ähm, Agrarier in der SPD nicht so reich gesät sind und ich deswegen als damals neu gewählter Abgeordnete gleich an den Koalitionsverhandlungen teilnehmen konnte, wenn auch nicht als ähm, ja, eine von zwei Köpfen damals, aber eben ähm, auch in den Hauptverhandlungsrunden durfte ich dabei sein. Das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre gewesen. Ne? Also ähm, es war natürlich jetzt einfach die Situation A, dass man in dieses ganze Geschehen viel weiter reingewachsen ist und einfach natürlich auch ja, offensiver auch Dinge angesprochen hat, einfach sich mehr zugetraut hat und auch seine Stelle irgendwie ähm, in den letzten fünf Jahren einfach besser gefunden hat. Und auch B, einfach mit einem ganz anders ähm, gestrickten neuen Koalitionspartner zu verhandeln. Ne? Also es war ähm, schon ähm, extrem krass, wie unterschiedlich diese beiden Verhandlungen abgelaufen sind.
0: Ja, ich, und ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, also ganz viel mitgenommen habe natürlich, aber was mich am allermeisten beeindruckt hat, jeder von uns hat ja in einer bestimmten Verhandlungsgruppe mitgearbeitet, eben themenspezifisch. Also Elisabeth beschreibt das ja gerade mit den Agrariern. Und so war jeder von uns in irgendeinem Bereich aktiv. Aber es gab ja Hauptverhandlungsgruppen. Und wenn man einfach zurückblickt und gesehen hat, die haben wirklich tagelang, wirklich von morgens bis spät nachts äh, in diesen Räumen gesessen und haben ein Thema nach dem anderen abgearbeitet. Ähm, also ich sage mal, da kam dann eine für Gruppe, da kamen die Agrarier und äh, die da saßen da vier Stunden zusammen und haben, äh, sind die Themen durchgegangen. Und danach kamen die Energiepolitik-Leute und da, diese Hauptverhandlungsgruppe musste sich ja mit allem beschäftigen und äh, auch in allen Sachen tief drinstecken, äh, musste sich viel erklären lassen und ähm, das, da ging es echt hart zur Sache und ähm, ich habe einfach so unglaublichen Respekt vor dieser Arbeit und wenn man überlegt hat, ähm, was dahinter steckt, also das kann man von außen nicht sehen, das ist äh, völlig unmöglich, dass, äh, dass man das äh, als, als ähm, Unbeteiligter irgendwie versteht, was da passiert, aber äh, wenn man da ein bisschen näher dran war und so wie wir ein bisschen näher dran waren, war ich einfach unglaublich beeindruckt, ähm, wie wie was für harte Arbeit in so einem Koalitionsvertrag steckt. Und man muss einfach auch noch dazu sagen, in welch kurzer Zeit wir das trotzdem geschafft haben, äh, da eine Koalition auf die Beine zu stellen und einen richtig guten Koalitionsvertrag äh, vorzulegen. Ähm, da wurde gut vorgearbeitet von allen, sowohl, also kann man auch von der Linksfraktion sagen, das haben wir auch immer wieder festgestellt, die haben auch voll gut vorher gearbeitet und ähm, wir auch. Und ähm, ja, trotzdem Respekt äh, für diese Arbeit.
2: Gebe ich dir komplett recht. Was ich halt auch spannend fand, war es natürlich dann parallel zu beobachten, wie sich die ganzen neuen Abgeordneten eigentlich eingearbeitet haben. Denn äh, die sind ja wie wir, wie wir vor fünf Jahren neu rein ins Parlament. Die ersten Tage, ersten Fraktionssitzungen, die, der ganze Anfang. Dann haben wir das gleich mitbekommen mit den Koalitionsverhandlungen. Und äh, wo ich so sagen muss, das haben wir voll vergessen. Ähm, äh, ist, Wir haben uns mal vorgenommen vor fünf Jahren. Wir sind ja auch so ein bisschen reingeschlittert. Und äh, es gab häufig, die SPD-Fraktion ist ja, als wir das erste Mal reingekommen sind, gar nicht so stark gewachsen. Wir waren äh, mit zwei, drei anderen noch die einzigen, die neu dazugekommen sind. Und wir haben uns damals vorgenommen, wir machen so ein Handbuch für Abgeordnete, wenn sie neu reinkommen. Wie verhält sich das mit den verschiedensten Sachen? Worauf muss man aufpassen? Weil es kommt ja doch so viel dazu und das haben wir irgendwie voll vergessen. Ähm, die Neuen sind ja auch wieder nur neu reingeschlittert. Vielleicht nehmen die sich das ja vor für, und fünf Jahre sind eigentlich lang.
1: Ja, das ist immer das, was man so vergisst, dann, dass fünf Jahre einfach so unfassbar schnell rumgehen. Und äh, so ist ja auch dann diese ganze Zeit Koalitionsverhandlungen schnell rumgegangen. Äh, wir hatten dann die ersten wieder Sondersitzungen, die ersten Landtagssitzungen und schwupp war auch schon Silvester, um mal das Jahr 2021 abzuschließen. Und ähm, auch das war ja wieder äh, einfach mega besonders, weil nichts mit irgendwie entspannt mit äh, einer großen Gruppe Freunde zusammensitzen oder wegfahren oder, oder, oder. Um, und bei uns war es tatsächlich äh, extrem anders als sonst, äh, weil wir sonst eigentlich immer entspannt mit Freunden zusammensitzen äh, an Silvester und haben uns dann halt entschlossen, okay, äh, die Kinder wollten schon ewig mal, dass wir alle zusammen auf der Couch schlafen zu viert äh, und äh, das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Ähm, unsere große Tochter Lilly, die ist dann äh, hat schon vor zwölf gesagt, dass ihr das alles zu eng ist und sie äh, auf alle Fälle nach zwölf direkt nach oben umziehen will. Und dann blieben wir noch zu dritter, Aber es sind natürlich auch einfach Sachen, die durch die Pandemie kommen, die man einfach ja nochmal anders erlebt, weil man ähm, ja mehr oder weniger gezwungen ist, ähm, andere Sachen irgendwie zu machen. Und das sind auch tolle äh, Geschichten, die da so passieren. Also wir werden auf alle Fälle das nochmal machen, weil wir haben wirklich ähm, gezockt abends. Ne? Wir haben, äh, äh, wie heißt das äh, auf der Switch? Äh, nicht Mario Kart, sondern Mario Party. Gespielt mit der Großen, das kann ich schon ganz gut. Die Kleine konnte dann natürlich ewig nicht einschlafen, aber ähm, ja, ein Tag im Jahr kann man das mal machen.
0: Ja, also ähm, mein Mann und ich sind, ähm, wie nennt man denn das? Also bei Weihnachten nennt man das Grinch. Wie nennt man das bei Silvester? Gibt es sowas? Also wir sind Silvester-Grinches äh, und äh, es ist nicht selten vorgekommen, dass wir vor zwölf im Bett waren. Also wir sind auf jeden Fall sowieso Silvester keine Partygänger und dann eher <lacht> auch im Zweifel dann mit Freunden ganz ruhig so. Äh, jetzt haben wir äh, eine, jetzt bald dreijährige und ein äh, Baby, die äh, irgendwie neun Monate war. Von daher hatten wir die perfekte Ausrede, warum äh, wir Silvester sowieso nichts machen wollen und machen können. Äh, nichts Großartiges. Und so äh, hat die Große, glaube ich, auch irgendwie um, also auch, war auch länger wach als sonst, aber ich glaube um zehn hat sie freiwillig gesagt, sie will ins Bett. Äh, und von daher äh, war das für uns so in Ordnung. Aber ja, auch Silvester war äh, interessant und spannend. Äh, Philipp, wie war dein Silvester?
2: Ebenfalls gut. Wir haben nur mit, äh, mit, mit einer befreundeten Familie zusammen gefeiert, äh, also auch im kleinen Kreis, und haben abends noch ein bisschen gespielt. Ähm, also tatsächlich echt eine coole Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, umso schlechter der erste, erste losgeht, umso besser wird ja das Jahr, habe ich mal die Vermutung. Und äh, ich habe gleich am 1.1.. Das eine Bauernregel. Ja, ja, so eine Bauernregel. Ich habe gleich am 1.1. das erste Mal die Polizei gerufen. Ich bin abends. Äh, Am 1.1. Ersten,
1: ersten das erste Mal. Das war auch wieder geil. <lacht> das erste
2: Mal fürs Jahr die Polizei gerufen. Ich, ich würd, mir, mich interessiert, der, die, der wie viel der Einsatz an dem Tag war. aber Ein paar waren bestimmt vorher. Ich habe erst um 20 Uhr die Polizei gerufen. Ich wollte abends noch mal kurz ins Wahlkreisbüro. Äh, und es ähm, ist gar nicht so weit von mir zu Hause weg. Und äh, habe dann. Ich äh, wollte rein, habe gemerkt: Moment, der, der Schlüssel passt nicht. Und. Ähm, hat dann gedacht, so, okay, ich bin schon ganz schön, habe den falschen Schlüssel. Nee, doch, war der richtige Schlüssel. Und dann fiel mir auf, nee, Moment, der Schlüssel geht wirklich nicht rein. Und ähm, ja, dann habe ich festgestellt, da hat jemand Sekundenkleber oder irgendwas in mein Schloss gemacht. Das war bis oben hin voll. Das Schloss war nicht mehr zu gebrauchen. Die Polizei kam, hat das aufgenommen, hat ein Aktenzeichen gemacht. Können ja auch nichts machen. Was, was sollen sie da auch machen? Also selbst äh, Spuren werden da ja nicht äh, werden da ja nicht sein. Äh, aber das war eine schöne Sache. Ich habe dann noch versucht, hat irgendwie... Ähm, mit, mit Nagellack Nagellackentferner hab dann noch ein bisschen geholt, habe ich das rausbekommen. Aber <lacht> das, ja, also ich habe schon gedacht, wenn ich da abends gesehen werde um 21 Uhr, äh, nicht dass Wie du an er,
1: deinem Schloss rumfummelst,
2: <lacht> wenn der Bus der vorbeifährt. Hätte quasi noch jemand die Polizei rufen können.
0: <lacht> da bricht jemand ein. <lacht> dann hätten
2: sie mich ja sozusagen zu dem vorherigen äh, Einsatz zumindest als äh, Tatverdächtigen schon mal gehabt. Aber ähm, das war dann der, 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 der Samstag, äh, der erste Erste, und am Montagmorgen hat dann der Schlüsseldienst. Die, das Schloss ausgefräst, heißt das, glaube ich, mit seinem Bohrer hat er dann ähm, das alles komplett äh, so zerstört, bis er dann mit dem, äh, mit dem normalen Schraubenzieher das äh, Schloss aufbekommen hat. Also es ist es wunderbar losgegangen, der erste, erste. Das kann nur ein gutes Jahr werden.
0: Vielleicht war das mit dem Sekundenkleber deine Frau, weil die keinen Bock hatte, dass du am 1.1. ersten Wahlkreisbüro rennst und arbeitest, weißt du? Vielleicht war das auch einfach nur gut gemeint. Du musst <lacht> das mal so sehen. Arbeitsverhinderungsmaßnahme sozusagen.
2: Ja, genau.
1: Nein, ist natürlich ärgerlich. Es ist
2: ärgerlich, das ist irgendwie ein dober Jungenstreich oder so.
1: Ja, was natürlich spannend an der Geschichte ist, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war, aber tatsächlich sind das ja diese, ja, vielleicht auch mal unüberlegten Streiche, die dazu führen, dass der Staatsschutz eingeschaltet wird. Bei uns Abgeordneten ist es ja so, das war am Anfang echt erschreckend. Ich hatte nämlich auch am Anfang der Wahlperiode so einen Vorfall, dass ich plötzlich Kratzspuren bei mir am Schloss hatte und dann natürlich gesagt habe: okay, könnte der Versuch gewesen sein, einzubrechen ins Büro. Und dann wird halt so eine ganze Kette sozusagen ausgelöst, weil wir als Landtagsabgeordnete natürlich besonders im Fokus auch ähm, stehen und dann in der Regel, ähm, gerade wenn es um Einbrüche geht, dann die Polizei dann auch den Staatsschutz einschaltet und um dann zu gucken, okay, gibt es da irgendwie eine politisch motivierte Tat und ähm, wir haben ja einige Kolleginnen und Kollegen, verschiedene Fraktionen auch in den letzten Jahren gehabt, die immer wieder auch ähm, ja richtig Anschläge auch auf ihre Wahlkreisbüros hatten, ne? also von äh, Buttersäure über Eier und äh, das sind natürlich schon Punkte, ähm, ja, die man nicht einfach so wegsteckt, ne? Also Sekundenkleber ist sicherlich auch extremer Mist, weil du musst, äh, brauchst einen Schlüsseldienst und musst ein neues Schloss kaufen und so und äh, ähm, aber da kann man ja zumindestens hoffen, dass da jetzt nicht äh, sonst was für eine politische Absicht zumindestens hinterstand, ne?
0: Ja, ich glaube, die Erfahrung hat jeder irgendwie schon ein bisschen gemacht. Also von Philipp erinnere ich mich auf jeden Fall schon mal an einen gesprengten Briefkasten an seiner Privatwohnung. Ich habe das auch durch. Ich habe im Wahlkampf 2016 Besuch von einem bekannten NPDler gehabt, bei mir zu Hause privat an der Wohnung. Der hatte mir so lustige Pakete an mich adressiert und Briefe vor die Haustür gelegt. Und ähm, ich hatte dann äh, den Staatsschutz äh, mehrere Tage bei mir vor der Haustür und äh, die haben ein bisschen die Wohnung beobachtet, ähm, weil ja dann klar war, dass die meine Privatadresse hatten. Das ist in so einem kleinen Ort jetzt auch nicht total die Überraschung, aber auf jeden Fall ist das ein bisschen, also ich war ja quasi noch ganz am Anfang und 2016 und im Wahlkampf, das, da erschreckt man sich ja halt schon. Ähm, ich hatte jetzt im Wahlkampf. Äh, auch eine Geschichte, wobei, ähm, ja, erzähle ich gleich, ähm, wir hatten so Großaufsteller äh, und äh, wir hatten aber keine Großaufsteller mit dem man so Wesselmänner, sondern ich hatte so Bauzäune, die so zum Dreieck gestellt waren äh, mit so schweren äh, Betonfüßen äh, und da waren halt so Großplakate dran. Und äh, mein Mann ist mit, äh, mit einem Kumpel losgefahren und wollte die nach dem Wahlkampf wieder einsammeln. Ja, und rief mich dann an und sagte, du... Äh, hat den schon jemand abgeholt? Ich sage, nee, wer soll den abgeholt haben? Ja, die sind weg. So wie, die sind weg. Und da waren halt nicht nur die Plakate, also nicht nur meine Großplakate weg, sondern sowohl die Plakate als auch die Großvorstelle, als auch die Betonfüße, als auch die Kabelbänder, die man dafür, um die aufzu-, also mit einzusammeln, abschneiden musste. Also da war nicht mal mehr Müll hinterlassen. Ich gehe aber stark davon aus, haben natürlich die Polizei gerufen, aber. Man kann natürlich davon ausgehen, der Dieb hatte es nicht auf meine Großplakate abgesehen, sondern eher auf die Bauzäune. Insofern ist die politisch motivierte Tat, da eher auszuschließen, sondern das war einfach nur Mittel zum Zweck, hat man halt die Plakate einfach mitgenommen.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man ärgert sich natürlich während der Wahl massiv über fehlende Plakate. Aber wenn man die abnimmt, die Plakate ist das also ja manchmal natürlich Bauzäune. Die sind ja auch was wert. Aber wenn ein Plakat fehlt, dann ärgert man sich nicht ganz so, weil man dann, da muss man einmal weniger aussteigen das abnehmen, in der Hoffnung, dass sie irgendwo ordentlich entsorgt sind. Ich, ich weiß noch, ich habe in, die, in während dieser Wahl einmal einen Anruf von einem Journalisten bekommen, von einem SVZ-Redakteur. Der hat dann, wie gesagt, Herr Kunja, Sie liegen bei mir im Vorgarten. Haben Sie ein Problem damit, wenn ich Sie wegwerfe? Ähm, da muss jemand das Plakat runtergeworfen haben. Aber das, was du gerade gesagt hast, das war tatsächlich äh, äh, eines meiner krassesten Erlebnisse. So, ich habe auch im Wahlkampf, und das war schon vor dem Wahlkampf 2016, also im Februar war das, glaube ich, 2016, ähm, da hat auf einmal abends eine gigantische Explosion draußen und ähm, ich habe so aus dem Fenster geguckt, ich wohne mit in der Innenstadt und habe jetzt nichts gesehen und dachte, okay, jetzt guckst du mal lieber, weil äh, eine ehemalige Kollegin von uns, Karin Larisch, die in der letzten Legislatur auch im Landtag saß, der hat ja auch häufiger Probleme gehabt, dass bei ihr ein Briefkasten in die Luft geflogen ist oder so und die wohnt gar nicht so weit von mir entfernt. Und ich bin dann nur runtergegangen und ich muss tatsächlich sagen, ich habe die Haustür aufgemacht und mir ist so ein bisschen das Herz stehen geblieben, weil äh, ich habe noch so ein bisschen Rauch gesehen. Mein Briefkasten war komplett in die Luft gesprengt und danach war so ein riesigen Buchstaben, so in zwei Meter, Hö äh, zwei Meter äh, Größe. Stand da Volksverräter ähm, an meiner, an der, an der Hauswand von meinem, äh, von dem Mietshaus. Und, äh, das ist tatsächlich im Moment, da geht einem so richtig, das Herz rutscht in die Hose. Ich habe mal die Polizei angerufen und das, das Gefühl war halt richtig krass, so mit ganz wackerer, so also ganz weicher Stimme, so, äh, bei mir ist gerade die Briefkasse in Luft geflogen. Und ich habe zwischendurch nochmal einen Fall gehabt, äh, da war aber nichts gesprengtes, weil die Briefkasten war schon krass, da waren selbst Teile noch in der Tür drin und so, also kleine Metallteile. Aber dann haben sie irgendwann nochmal ein ähnliches gemacht und da haben sie äh, anti antifazone zone mit, mit schwarzem Graffiti bei mir an die Haus mit so einer Schablone gemacht. Und das sind halt Momente, da ähm, ist man doch ein Moment so. Man fühlt sich ein bisschen verletzlich tatsächlich.
0: Die sind halt einfach nicht witzig, ne? Das hat auch nichts mit dummen Jungstreichen zu tun, wie ich, ich sag mal, Sekundenkleber. Ja, da kann man dann sagen, vielleicht war jemand äh, Silvester ganz besonders gut drauf und hatte vielleicht ein bisschen Alkohol getrunken und ist auf so eine bescheuerte Idee gekommen. Ähm, lustig ist das alles nicht, aber gerade wenn es auch an die Privatwohnungen geht äh, und äh, wo Familie im Hintergrund ist natürlich und Familie betroffen ist, also das wird euch auch so gehen, da ist man dann auf jeden Fall verletzlich und das ist dann auch nicht mehr witzig und ähm, da kriegt man es auch ein bisschen mit der Angst auch zu tun ähm, und äh, das, äh, ja. Sollte nicht sein, das soll, so sollte man nicht miteinander umgehen, egal ob man politisch anderer Meinung ist, aber das hat nichts mehr mit Jungstreichen zu tun.
1: Ja, das ist natürlich auch einfach immer ähm, auch nochmal ein Zeichen dafür, wenn man das so sozusagen nochmal hinterher irgendwie aufarbeitet, so wie jetzt sozusagen auch in dieser Runde, ähm, dass es natürlich solche Momente einfach hängen bleiben, ähm, weil ähm, ja, Menschen in der Politik sind immer noch Menschen, sind keine Maschinen, die irgendwie. Äh, kaltblütige Entscheidungen treffen über die äh, Köpfe der Menschen hinweg und äh, sich dabei auch noch selbst be ähm, bereichern, sage ich jetzt mal so. Das ist ja manchmal so das krasse Bild, was äh, gerade auch in den Kommentaren, teilweise jetzt auch in den sozialen Netzwerken immer wieder so aufkommt, sondern ähm, wir sind genau wie jeder ähm, andere Mensch auch einfach äh, ja, mit Herzblut in unserem Job. Ähm, ich glaube, ich kann für uns alle drei sprechen, dass wir unfassbar viel, Spaß an unserem Job haben, auch wenn wir viel arbeiten und äh, dafür aber eben sehr vielschichtig. Wir treffen Menschen, die ähm, wo man sich vielleicht vor sechs, sieben, acht Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass man mit denen regelmäßig ähm, teilweise jede Woche an einem Tisch sitzt. Also ich meine, wer sitzt bitte jede Woche fast mit der Ministerpräsidentin an einem Tisch, ja? Oder ähm, wer darf zur Wahl des Bundespräsidenten fahren, ähm, sozusagen als äh, ähm, in Anführungszeichen normale Person. Also wir haben schon echt äh, Krass gute Erlebnisse, aber die Kehrseite wie solche Anschläge erzählen hat eben auch dazu.
2: So, und wir hatten wenige Tage Pause, also erster, erster, ist sind sehr gut losgegangen für mich. Das war ja das, was ich eigentlich, worauf ich noch hinaus wollte, aber ich fand trotzdem spannend, auch nochmal zu sehen. Ich glaube, Leben als Politiker ist halt manchmal auch richtig, richtig toll. Ähm, aber wir haben natürlich auch voll gestartet. Wir haben jetzt die erste Sondersitzung schon gehabt. Äh, gestern am 13. war die erste Sondersitzung. Wir haben jetzt natürlich einen ganz äh, großen Fall bei uns gehabt. Äh, bei uns geht es um die MV Werften, die drei Standorte in Mecklenburg-Vorpommern haben. Und ich glaube, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt gerade bauen und Kreuzfahrt natürlich in Pandemiezeiten tatsächlich ähm, ja, einfach unmöglich geworden ist. Da haben wir ja gerade alle ziemlich zu kämpfen. Und äh, das ist natürlich bei uns, wir haben die erste, äh, eigentlich diese Woche ist auch die erste Ausschusswoche bei uns. Und das ist natürlich, das geht natürlich ähm, ja, überhaupt nicht gut los. Ich hoffe natürlich, das Jahr wird jetzt besser an der Stelle. Äh, wir haben in zwei Wochen unsere erste reguläre Landtagssitzung. Da wollen wir dann auch einen Podcast sozusagen über die Inhalte, über die Punkte, die dann in zwei Wochen auf der Tagesordnung stehen, aufnehmen. Und äh, bis dahin haben wir dann noch dann mindestens eine Ausschusswoche. Und äh, dann ist auch schon der erste Monat des neuen Jahres wiederum.
0: Was haben wir denn dieses Jahr äh, noch so vor? Also wenn wir mal gucken, also das ist dann der erste Monat, der um ist. Was kommt dann? Also äh, ich finde auf jeden Fall spannend, nach der Wahl, nach der Regierungsbildung und natürlich nach jetzt diesen anfänglichen ja, Themen, die unschön sind, ähm, starten wir ja wieder voll rein. ja. Also wir haben jetzt wieder richtig Zeit vor uns bis zur nächsten Wahl und können jetzt unseren Koalitionsvertrag, der, äh, wie ich finde und ihr ja sicherlich auch, richtig viel Potenzial hat, anfangen abzuarbeiten. Und also ich freue mich da total darauf, dass man jetzt wieder inhaltlich ähm, die Punkte setzen kann. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall dieses Jahr viel vor. Ähm, wie alle anderen hoffen wir natürlich, dass wir äh, mit Corona langsam mal in eine Phase kommen, äh, wo man wieder ähm, ja, durchstarten kann und nicht mehr darauf achten muss, ob man sich mit mehr als drei Leuten irgendwo äh, treffen kann und äh, die Themen auch noch sprechen kann. Äh, insofern, äh, ja, worauf freut ihr euch?
1: Ja, was ich äh, besonders spannend an den nächsten Monaten finde, ist, dass wir sozusagen das, was man immer in Zahlen gegossene Politik nennt, äh, tatsächlich vor der Brust haben. Also wir äh, werden in den nächsten Monaten ja äh, mit der Regierung und im Landtag äh, den Haushalt, also das, was sozusagen an Finanzen in den nächsten Jahren bereitstehen wird, verhandeln. Wir äh, werden also ganz genau aufpassen und schauen, okay, für welche Projekte, für welche politischen Ziele wird wie viel Geld in den nächsten zwei Jahren bereitgestellt werden. Und das ist natürlich was, was immer sehr besonders ist, was natürlich aufregend ist und kräftezehrend ist, aber wo man auch noch mal, auch jeder und jeder in seinem Politikfeld noch mal genau gucken kann, okay, was sind die Punkte, die sind wichtig und wie schaffe ich es eigentlich, die anderen davon zu überzeugen, dass genau dort jetzt Geld investiert werden soll.
2: Deshalb wollen wir euch auch regelmäßig mitnehmen. Dann beginnen wieder in zwei Wochen bei der ersten regulären Landtagssitzung des Jahres ähm, und dann entsprechend in die Haushaltsverhandlungen und die vielen anderen Sachen, die wir dieses Jahr vor uns haben, einen ähm, kleinen Einblick geben. Insights und natürlich unseren Ablauf, unseren Alltag. Und was wir dann auch versuchen, ist regelmäßig mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das heißt nicht nur wir drei, sondern auch viele andere, die rund um den Parlamentsbetrieb beteiligt sind. Also wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Für uns war es das heute mit unserer vierten Folge. Uns hat es Spaß gemacht, Das war unsere längste Folge, etwas über dem, was wir eigentlich vorgesehen haben. Aber wie man gesehen hat, das Jahr 2021 war als Ende unserer ersten Legislatur natürlich auch äh, für uns ein ganz besonderes, weil da eine Menge passiert ist.
1: Ja, von daher bleibt uns nicht mehr als zu sagen, ähm Habt einen schönen Sonntag, startet gut in die neue Woche und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns wie immer auf unseren verschiedenen Kanälen Feedback gebt, was ihr euch vielleicht für die nächsten Folgen wünscht, was äh, ihr gut fandet, was wir vielleicht noch besser machen können und äh, freuen uns, wenn ihr natürlich weiter am Ball bleibt und wieder einschaltet.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.